0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón.
1: Y a esta hora, como siempre, se pasa por Días de Andalucía. Paco Reyero, la Paco ¿qué tal? ¿Qué tal Buenos Carmen, ¿cómo días.
2: Estás? Qué bien estar aquí. Qué sí. bien, qué maravilla. Hasta ahorita, tempranito. Domingo, sí, claro, tú buenísimo. empiezas
1: temprano, pero terminas tarde.
2: Sí, terminas sí. tarde. es una vocación que uno tiene <risa> que no <risa> se puede apagar. Alargas claro. el domingo, Alargo, te
1: metes sí. ya en el lunes.
2: Sí, ya, del lunes al martes, y así vamos enlazando una semana. Son 52 semanas, 365, no hay problema. No hay ningún problema, porque, bueno, no se lo pueden perder.
1: Siempre se programa el Flexo en la madrugada, allá del lunes, en Canal Sur Radio, y bueno, en unas horitas que vamos a poder escuchar en el programa
2: Hay una novela que ha publicado recientemente Manuel Vicente Manuel Vicente, el articulista uh -huh. el escritor, una personalidad que ha tenido una vida muy intensa y que podemos seguir leyendo en el país Escribía Vicen un artículo, me estoy acordando de, de memoria, sobre cómo ha ido contaminándose el Mediterráneo y contaba la anécdota de un salmonete que él encontraba en el plato de un chiringuito sí. y abría el salmonete y había una colilla de Winston dentro, ¿no? como diciendo, caramba, ¿hasta dónde hemos llegado? Bueno, él hace este tipo de apreciaciones, es un hombre muy muy lúcido y la última novela uh, la dedica a la vida de Concha Piquer, una vida de Concha Piquer poco uh, relativa a lo que normalmente podríamos tener en la cabeza como retrato común de Concha Piquer, uh -huh. sino como una mujer, el libro se llama Retrato de una mujer moderna, que avanza en los uh, 50, que es capaz de irse en un barco sin saber prácticamente español, no ya inglés, sino español, porque ella viene de Valencia, uh, con una adolescencia... Eh, totalmente arrojada, eh, va allí y hace carrera en Nueva York, en México, en Estados Unidos y tiene una serie de aventuras y cuenta todo esto, dicen, con, con mucho tino, con mucho tino. Y yo le pregunté también en la entrevista, la vamos sí. a escuchar esta noche, eh, si se tomó algún tipo de licencia literaria porque en el libro se advierte retrato de una mujer moderna es ante todo un relato de ficción en el que con la libertad del novelista el autor ha combinado historia, leyenda, memoria personal e imaginación pero esa
0: imaginación solamente la he usado para eh, el cómo no el qué yo no he inventado nada no me he sacado de la manga ningún acto concreto es decir, si ella y su amante, el maestro Penella uh
2: -huh.
0: ella con 16 años y él con cuarenta y tantos en un camerino de un teatro de México uh -huh. al final rompen esa relación tirante, mamorosa que estaba latente y latiendo se dan un beso yo no me puedo quedar ahí, porque yo sé lo que hay detrás del beso porque sé lo que pasó después de ese beso entonces yo me permito el... el el lujo literario de describir de, de lo que hay después de ese beso, cómo se produjo ese beso y qué
2: consecuencias tuvo ese beso. Sí, habla de que se rompen las aguas se desborda el canal bueno, dicho así, <risa> <risa> dicho así. Es, es, bueno. es una metáfora parecida a la que utiliza, es que sí, las aguas bueno, se acaban bueno, pues sí, se, rompe desbordando. Dique,
0: se, se rompe el dique vamos a, solo a ponerlo <risa>
2: más no tan poético porque <risa> no, no, sí, la poesía está tomada de sus páginas, no es la mía bueno <risa> bueno, 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 qué más así o sea,
1: es decir, lo que lo que hace es describir ¿no? a su manera, cómo, cómo ocurre y eso no quiere decir que, que ocurriera así pero sí que ocurrió ¿no? sí Digamos parte
2: así. de la realidad y cuenta la historia de Concha Piquer Vicente dice que tiene problemas para eh, inventar situaciones, pero que cuando tiene un personaje uh -huh. tractor, un personaje motor que lo va guiando, eh, la fuerza de ese personaje va ayudando a que vaya completando de manera satisfactoria las, las páginas. Y eh, cuenta cómo Concha Piquer, eh, en un arrebato, se retira estando cantando en Isla Cristina, en uh -huh. 1951, en un teatro. Ella tiene un... ...gorgorito, algo que a ella no le satisface... ...la manera en que va a interpretar... ...alguien le dice algún comentario poco pertinente... ...y decide retirarse, ya no vuelve... ...y en el año 86 Vicente y una serie de eh, compinches... ...están decidiendo quién va a recibir... ...el premio príncipe, príncipe de Asturias de aquel, momento, sí. de aquel momento... ...era chillida pero hay una suerte de golpe de estado... ...en el jurado y ellos dicen que <risa> tiene que ser Concha Piquer... ...entonces se forma una revolución... ...porque claro, ellos defienden que Concha Piquer... ...era efectivamente una mujer muy, muy moderna... ...muy hmm. eh, interesante también para... ...el momento en el que le, le tocó vivir... ...pero le pregunté a Vicente también... Eh, ...y creo que lo podemos compartir con los oyentes Carmen... ...cómo... Eh, ...él... Eh, ...es capaz de observar las contradicciones que hay... ...como... Uh, ...analista o como observador de la realidad cotidiana... ...en nuestro propio mundo. Las
0: grandes batallas... Eh, ...sanguinarias... ...siempre se han producido en llanuras maravillosas... ...a mí siempre me ha sorprendido imaginar imaginarme a mí mismo una gran batalla en, por ejemplo en la guerra mundial en oriente ¿no? en Japón en, las de, en esas islas de Japón donde la gente se estaba matando ¿eh? y encima de los árboles había unos pájaros maravillosos observando, incluso monos simios ¿no? <coughs> que se sorprendían desde las ramas de los árboles, viendo cómo abajo unos seres parecidos a ellos, pero extraños, se acuchillaban y se degollaban. ¿no? Por otra parte, imaginar que las grandes batallas se producen siempre también en campos de flores, que las flores siguen su curso, las abejas siguen ribando, y los hombres matándose.
1: Bueno, siempre es un placer escuchar y leer, ¿no? A Manuel Vicente y lo tendrá la oportunidad. Bueno, pues eh, la próxima
2: madrugada en el en el flexo
1: del que también nos avanzas alguna cosita más, Paco. Por ejemplo,
2: te puedo contar que estará Juan Herrera que va ganando adeptos y adeptos por su forma de interpretar. Uh, la vida y uh -huh. por hacer esas acotaciones. Hablamos de los juegos, hablamos de los juguetes, hablamos de cómo se ha ido transformando toda la industria del juguete y él recuerda una anécdota de Perico Beltrán, que fue un guionista y que cuando llega la la República eh, con Manuel Azaña, año 1931, él es un niño y le tiene que encargar a los Reyes Magos, eh, bueno, tiene que escribir la carta uh -huh. y encargarle los regalos y su padre le dice que ha llegado a la república y por tanto que ya de los, los Reyes, Reyes Magos ya no hay, no hay como que Reyes Magos, Reyes Magos ya, ya pasó a la historia, que aquí en Monarquía ni la mágica ni la <risa> ni la corriente el de Estado Magos, ni la, ¿no? No, claro. entonces escucha como lo cuenta Juan Herrera.
3: En la edad primera los niños en esa época también jugaban al toro, ese era un juguete también la gente jugaba al toro y Pedro quería jugar al toro, quería ser torero de mayor, tenía la vocación clara de ser torero, y él tenía unos siete años más o menos, de forma que cuando llega a la república su padre le dice que ya se han acabado los reyes magos, que como ahora ya hay república, que los reyes magos ya que son monárquicos no, no tiene sentido, entonces este se enfada muchísimo y a los siete años escribe una carta al, al presidente del gobierno de la República, don Manuel Azaña, Madrid. Sorprendentemente, a los meses viene una un paquete que recibe el padre de Pedro, porque, y, claro, venía el nombre de, de su padre, que también se, se llamaba Pedro. Muy Nadie dignado. pensaba, no, no, el, el, la caja llega no, sí, de sí, la sí, presidencia bien. de la República, un motorista trae la caja, y entonces, ¿y esto qué es? Claro, es que don Manuel Azaña, al leer la carta de Pedro y ver que la frustración de ese niño. ...que le acusaba de por ser presidente de la República, él ya no podía ser torero, que era la vocación de su vida... ...entonces Manuel Azaña debió mandar a alguien y le mandaron un traje de torear, vestido de torear... ...con la salvedad de que no le había mandado las zapatillas, porque Perico en aquel momento era un niño... ...para darle el número lo que hizo fue medirse el perímetro del pie y le mandó que le mandara un 68... ¿No? entonces claro, Don Manuel Azaña con mucha retranca le escribió a la vuelta del en la caja, venía una carta de Manuel Azaña diciendo Pedrito, ahí va tu traje de torero pero las zapatillas que me has pedido, las manoletinas no te las, las mando encontramos... porque no las hay de tu
2: no las hay de tu número, claro <risa> un 68 y bueno, que Azaña, Azaña hizo todo lo que pudo, <risa> francamente. Primero paralizó la interrogante de que no iba a haber problemas con los regalos de Reyes, y después le regaló propiamente, mandó el envío del de, eh, vestido de Torear con esas bueno, zapatillas inexistentes, porque no hay del 68. Claro, ¿quién, quién va a tener un 68? Con bueno, siete años se permite. Anécdota
1: todo. Y además, como la como la cuenta, ¿no? Y con ese con ese humor de, de Juan Herrera. Bueno, Paco, pues te, te escuchamos nos despedimos siempre con con, con buena música. ¿no? ¿Qué
2: te parece, eh, si escuchamos, es propicia para eh, enlazar la mañana con la noche, eh, ese clásico de Eric Clapton que es Wonderful Tonight, Wonderful Tonight, que habla sobre una pareja que se está preparando para salir a cenar, a tomar una copa, para bueno echar la noche, mm. y ellos en esa conversación banal pues se van diciendo cosas muy gratas, ¿no? Oye, ¿cómo me ves? Me ves bien peinada, estás maravillosa esta noche, oye, co coges tú las llaves del coche, esos pequeños detalles que van calentando ya la noche, que es lo que pretendemos claro hacer aquí, sí. es abrir un poco el apetito de los oyentes de la mañana para que lleguen... Eh, bueno, sanos y firmes claro. a la noche, porque bueno. de aquí hasta la una de la mañana Fíjate puede, pasar, lo de que todo. Todo. Bueno, puede pasar de todo. Bueno, dar esa
1: cena maravillosa como canta Elton y después y después ya se ve. Después vería. de cenar, pues ya veremos y después ya, ya veremos el flex. Exacto. <risa> Paco, buen día. Que vaya muy bien. Adiós You just don't realize how much I love. Canal Sur Radio, Díaz de Andalucía.